0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om vår marknadssyn de kommande 3 till månaderna och vår taktiska allokering just nu. Så idag skippar vi veckans aktuellt, veckans fråga och veckans tankefel och istället fokuserar vi då på vår senaste house, Är det hur
1: Ja, och både syn då på ekonomin men också på vilka aktiemarknader och tillgångslag som har högst avkastningspotential.
0: Mm. Och nu är det ungefär ett halvår sedan vi hade botten där i mars och sen har vi fått en ganska kraftig rekyl på börsen då. Hur kommer det
1: sig? Det beror på flera saker. Det ena är ju fortfarande att marknaden väntar sig att krisen visserligen... Är djup, men också att den är förhållandevis kortvarig. Sen har ju flera saker gått åt rätt håll. Vi har lärt oss hantera pandemin bättre med lokala restriktioner istället för total nedstängning. Forskningen kring ett vaccin har gått framåt och det ser ut som att det kan ligga i hyfsad närtid att man faktiskt ska börja vaccinera riskgrupper. Dessutom så har vi de enorma stimulanserna, förutom från finanspolitiken också låga räntor som väntas bli låga under lång tid framöver och det gör ju att alternativen till aktier är färre och sämre än innan den här krisen.
0: Mm. Och sen ska man säga att det är drivet mycket av teknikjättarna också. Det är inte som att alla börsbolag har gått bra men det har drivits av ett fåtal bolag i USA i alla
1: fall. Ja det har det gjort och coronakrisen har ju gjort att det har blivit väldigt stor skillnad mellan de sektorer som utvecklats väl och de som gått sämre. Så att tittar man på globala sektorer så är det ju framförallt IT-bolagen, eh, kommunikationstjänster, sällanköp som gynnas av ökad onlinehandel som ligger i topp. Och sen så ser vi ju i botten energibolag, eh, industri med mera. Så att, eh, det är väldigt, väldigt stor skillnad. Den har helt klart liksom stakat ut två, två olika vägar för, för olika sektorer här.
0: Mm. Men vi har alltså börjat se en återhämtning i ekonomin men det är fortfarande en bit kvar och sen är det ju också så att de här siffrorna som kom in nu som PMI till exempel, man kan ju inte riktigt vita på dem som man kanske normalt sett gör utan man får väl ändå ta dem med en ny passalt som det är idag då.
1: Ja, det får man göra. I och med att det mäter skillnaden mot hur det såg ut månaden innan så räcker det med ganska små förbättringar för att de ska studsa upp väldigt kraftigt. Så att det är positivt att de är uppe över 50-sträcket både för industrin och för tjänstesektorn för det visar att vi är i expansionsterritorium och återhämtningen har påbörjats. Men det är fortfarande så att det är långt kvar till den nivå vi var på innan krisen. Vi har högre arbetslöshet globalt, lägre konsumtion, investeringarna ser ut att dröja nettosparandet har skjutit i höjden efter den här krisen vilket ju är en av orsakerna till att ekonomin under en period stod så stilla. Mm. Samtidigt så gör det att hushållen har väldigt stora buffert där man sitter på. Nettosparandet var högt innan krisen och det är ännu högre nu. Precis. Och det gör ju att får man upp framtidstron och risken för viruset minskar med ett vaccin till exempel så finns det mycket pengar att spendera också.
0: Exakt, för något som vi pratade mycket om förra året var det här med konsumentförtroendet som var på rekordnivåer i USA och det har ju varit, det har varit på höga nivåer senaste fyra 5 år ungefär. Mm. Ehm, och det har ju sjunkit ganska markant nu då. Så även om man har det här stora nettosparandet så konsumerar man kanske inte så mycket som man borde. Och särskilt med tanke på att den amerikanska konsumenten är väldigt viktig för världsekonomin.
1: Exakt. Och vi såg ju faktiskt i, i, under sommaren nu att konsumentförtroendet försvagades. Och mer än väntat också. Men det finns ju anledningar till det. Och det är ju att pandemin pågick ju för fullt i USA under sommaren när vi hade fått kontroll över den i Europa så ökade smittspridningen väldigt kraftigt i stora amerikanska delstater. Sen har vi också det faktum att den här extra ersättningen till arbetslösa löpte ut i slutet av juli. och Man har fortfarande inte lyckats enas om huruvida den där ska förlängas. Den kommer förlängas på något sätt, men nivån på det och det där orsakar osäkerhet. Så för tillfället så har det ju försvagats på nytt då. Men vi väntar oss att man så småningom här kommer komma överens om ett nytt stimulanspaket i kongressen. Det kommer göra att man får tillbaka en del av den där förlorade inkomsten. Och så att arbetsmarknaden fortsätter stärkas. Och pandemin har ju faktiskt toppat nu. Så att smittspridningen är lägre nu än det var för en till två månader sedan.
0: Precis. Och så har vi det här med vaccinet då. Att det ändå ser ut att gå framåt där. Och vi har många och vaccin i fas 3 och så där. Så... Många vacciner som testas på stora grupper.
1: Ja, och det är positivt.
0: Mm. Men bra, men då har vi pratat lite corona, lite ekonomi, lite arbetsmarknad. Jag tänker att vi går vidare och går in på det här med stimulanser som vi ändå har varit inne på. Men just penningpolitiska stimulanser har ju varit stora. Kanske framförallt i USA. Och nu gick ju Fed ut och ändrade sin policy också så att man –har ett inflationsmål som ska vara i snitt 2 och Man gör det ganska enkelt för sig– –för man säger inte hur man räknar ut de här 2 i det här snittet. Då. Vilket ju då gör att man kan vara mer flexibel om inflationen skulle ta fart. så, så Då kan vi ändå tänka sig att räntorna kommer fortsätta vara låga– –och att stimulanser kan fortsätta. Då.
1: Ja Tidigare så har ju Fed höjt i förebyggande syften –när inflationen närmat sig 2 och det var ju det som skrämde marknaden för ett par år sedan då. Men sen så förutom inflationsmålet så ändrade man ju också synen på arbetsmarknaden. För tidigare så har man ju siktat på att ha en arbetslöshet i nivå med så att säga, den naturliga arbetslöshetsnivån där den väntas bli inflationsdrivande. Men nu kommer man låta den falla ner under så att det man kommer göra är... att försöka sänka den dit eller lägre. Men man kommer inte agera i förebyggande syfte där heller då man har upplevt att det börjar bli ansträngt.
0: Man tar inte riktigt hänsyn till den gamla klassiska Philips-kurvan längre. Den...
1: Nej, det gör man inte. Men den har ju inte riktigt fungerat det senaste årtiondet heller. Så att den har ju ifrågasetts om den överhuvudtaget är i spel längre. Ja, precis. De flesta ähm
0: behöver ändå bortse mer och mer från den.
1: Ja, men det, vad det här kokar ner till det är ju i alla fall att vi kommer inte få några åtstramningar under en överskådlig framtid. Även om inflationsförväntningar och inflation eh, stiger, räntekurvan brantar så kommer inte Fed eh, höja, liksom, trycka upp korträntorna med några räntehöjningar. Så att det, här, det här innebär stora stimulanser under lång tid och på liknande sätt ser det också ut eh, för europeisk del och för den delen för svensk del. Sen är ju inflationen fortfarande låg efter krisen. Även inflationsförväntningarna ligger lågt. Så att det ligger ju snarare till hands att man kanske går ner till minusränta igen. Mm. Nu har inte vi i prognoserna att Riksbanken ska sänka till minusränta för tillfället. Precis. Men Per Jansson sa senast idag att det inte var uteslutet.
0: Nej. Och det där är ju en intressant sak också med tanke på att USA har gjort det här. Är det den här förändringen då i policy? Eller skulle andra centralbanker kunna följa efter det? Jag tänker på Riksbanken till exempel.
1: Ja det är väl inte omöjligt att man kan se över det och, och om man lyssnar på vad de säger när de är ut och pratar så är det ju väldigt tydligt att de inte skulle ha något problem med att se inflationen skjuta över målet på 2% även om man inte har formulerat det skriftligt som ett nytt mål så att det tror jag absolut är någonting som man kan ha överseende med framöver utan att man skulle behöja höja räntan för det skull. Mm.
0: Bra, vi har haft en rapportsäsong ganska nyligen och den här coronakrisen har ju såklart sagit ganska hårt på bolagsvinsterna under året. Men vinsterna kom ändå in bättre än väntat.
1: Mm. Och tittar man på hur vinsterna såg ut i årstakt så har jag lite färsk statistik nu när vi har kommit igenom det här. Minus 33 procent i årstakt i USA under andra kvartalet och för nordisk del så var det en minus 26 procent. Så att det här är ju stora vinstras men trots det då så slog, ju så slog vinsterna estimaten med rekordhög marginal. Så det var över 20% bättre. Man både ju, för svensk och, och amerikansk del.
0: Man kan ju se det också att många bolag ändå visade ja men, minskad omsättning men ändå bättre marginaler. Och ofta så är det så att det är enklare att skära kostnader än att öka omsättningen. Och nu blir det ju ännu enklare då med tanke på alla stöden som de har fått. Ja. Så ja.
1: Man kan ju fundera på varför det blev så otroligt mycket bättre än, än väntat. Och det är ju en anledning. Men sen så tror jag också att det har ju varit väldigt svårt att göra prognoser mot bakgrund av att osäkerheten varit så hög. Sen är det många bolag som har slopat prognoserna helt. Vilket gör det ännu mer komplicerat. Och så brukar det ofta se ut så här i en vändning i ekonomin. att När vi har nått botten och det börjar bli bättre så är det ofta så att analytikerna är för negativa in i den återhämtningen. Och det har man varit även nu. Och den här krisen har ju gått väldigt fort både neråt och uppåt. Eh, och styrkan i vändningen tror jag är överraskat. Dels på makrosidan men också på eh, bolagssidan. Och sen har ju bolagen varit extremt snabba med att kapa kostnader. Mm. Av ren rädsla för hur djup krisen skulle bli Och man har fått stora statliga stöd. Ett bolag Exakt. som Volvo som fått en och en halv miljard under andra kvartalet. Det är klart att det gör en jätteskillnad.
0: Mm. Och eh, någonting som det här påverkar då är ju värderingarna. För jag menar även då om vinsterna slog estimaten nu så hade vi ändå en väder, ett väldigt kraftigt fall i vinsterna. Year over year. Och, um, grejen är att man pratar mycket om högre värderingar redan i ingången av 2020. För vi hade 2019 då med en ren expansion mm. Vi hade alltså stigande aktiekurser men inte stigande vinster globalt. Och då kommer ju det här upp igen då med, med värderingarna. För jag menar, nu har vi ändå sett vinsterna rasa. Och ändå ser vi tillbaka på samma nivåer som vi början på året.
1: Och det har ju också lite att göra med den här vändningen vi ser. Där aktiekurserna har hämtat sig tillbaka på samma nivå som innan krisen. Medan vinsterna inte alls är där. Men börsen handlar inte så mycket på det som händer just nu. Utan man blickar framåt. Och tittar man in i 2021 så väntas ju vi vinsterna globalt växa med 30%. Sen är det väldigt högt ställda förväntningar. Även om man får betänka att den siffran är relaterad till att det här årets vinster faller då. Men det är, det är helt klart så att börsen mätt ur p-tal /E ser högt värderat ut. Men skulle vinsterna hämta sig så kommer det inte se lika illa ut. Precis. Sen finns det också andra mått. Price to book till exempel om man tittar på priset i förhållande till bokfört värde har inte alls stuckit iväg på det sättet. Och sen så har vi tittat på ytterligare ett mått.
0: Precis, för jag tänkte på det att man pratar ju ofta om räntorna som en motivering till varför man kan ha höga värderingar i form av p-tal och sådär på mm. börsen. Och något sätt att titta på det här då, alltså vad det får för effekter, all, den här, men, all det här kapitalet som kommer ut på marknaden via stimulanser och så. Och det är ju just det här nyckeltalet då, att man kollar på hur mycket kapital finns i systemet och jämför det med börsvärde istället.
1: Ja, och vi har kollat på det för USA då. Och där är det så att Fed har ju tryckt ut likviditet på marknaden. Man har gjort mycket större obligationsköp den här gången än vad man gjorde under finanskrisen. Så att även om då marknadsvärdet på börsen har stigit så har penningmängden ökat ännu mer. Och vad händer med det här kapitalet som kommer från centralbankerna då? Jo, det sipprar ju ut i marknaden och letar avkastning. Så att det blir ju köptryck på alla typer av risktillgångar. Som aktier, högriskobligationer, med mera, med mera. Um, så att, så länge det är så att penningmängden fortsätter öka snabbare och den, den ökat mer än, än börsvärdet så kan man vänta sig att det kommer finnas ett fortsatt liksom, likviditetstryck mm. i marknaden som kommer hålla börsen under därmarna.
0: Precis och det är just då marknadsvärdet på aktier i förhållande till penningmängden som man ändå kan se. Alltså den värderingen har ju då sjunkit mm. så jag menar, om man kollar på det så finns det ju kanske mer att hämta. Mm. Och det tror ju vi också att börsen har mer att ge.
1: Ja, det tror vi. och Vi ser ju den här värderingsbilden, som sagt, är nyanserad beroende på hur man tittar på den. Så att värderingar ser inte vi som något, något problem egentligen. Um, utan vi ser ju fortsatt potential uh, i aktiemarknaden. Och sen så kan man väl säga så att som vi var inne på tidigare, så har ju coronakrisen stakat ut väldigt sk stora skillnader mellan liksom, mer defensiva bolag och bolag som gynnas av strukturella trender som digitalisering. Och mer cykliska bolag som har lidit svårt under den här krisen och som inte har hängt med i uppgången. Så att det vi ser framför oss är ju att i takt med att konjunkturen fortsätter återhämta sig, vilket vi väntar oss att den gör, så kommer det börja gynna andra typer av bolag som fortfarande inte har hämtat in det tappet från i våras. Och det gör att det fortfarande finns uppsida på börsen, trots att den på översta raden är tillbaka på mm. den nivå vi var innan krisen.
0: Och vi kommer in på det senare också- vad vi hittar den typen av bolag. Men jag tänker att vi innan det- ska vi gå in på lite politiska risker också. Och då tänker jag främst på Brexit- och handelskriget. För Brexit där ser det ut som att- de kommer att lämna EU i slutet av året. Mm. Det borde ju bli så. Och då är ju risken då- att det blir en hård Brexit- det är det man vill försöka undvika.
1: Och den bedömer vi har ökat- till följd av att förhandlingarna- inte har gått framåt. Och nu är vi ändå en bit in på hösten- Sen är vårt, fortfarande vårt huvudscenario ska säga, så att man kommer lämna med ett, ett enklare handelsavtal som kommer att omfatta varor men inte tjänster. Då. Men det finns fortfarande stora stötestenar här. Och Storbritannien har ju uppenbarligen inte velat förlänga den här övergångsperioden som man också hade kunnat välja att göra. Så det gjorde man inte. Så att någonting kommer att hända vid årsskiftet. Antingen att man lämnar med någon typ av handelsavtal. Vi tror att det blir ett enklare sånt eller så blir det en hård brexit det vill säga att man börjar lyda under VTO-regler och då kommer det bli betydligt mer administration och högre kostnader för företag som gör affärer med brittiska bolag.
0: Mm. Och där har ju Sverige Storbritannien är en stor marknad för Sverige också. Så det ja, både på, hårt,
1: på så. import- och exportsidan är det. Så att det, det, kommer vara, det, här, det kommer ju få effekter oavsett vilken typ av brexit vi får. Mm. Men en hård brexit är ju det sämsta alternativet.
0: Precis, och när vi ändå är inne på det med handel så kan vi ju gå in på handelskriget också. För där har ju Trump, nu har han gått tillbaka lite så alltså han är inte lika hård mot Kina för tillfället i alla fall.
1: Nej det är han inte och framförallt så är han ju inte på att prata om tullhöjningar på breda grupper av varor utan det han gör nu är ju att han är inne och pratar om att reglera enskilda bolag och sätta vissa kinesiska bolag på watchlist och sådär. Och det är klart att det är inte bra- men det är ju inget hot mot världskonjunkturen- på samma sätt som det om man, om man börjar tullbelägga- massor med kinesiska varor. Så att det här är inte positivt- och det ligger där och mullrar i bakgrunden- men det är ingenting som vi ser som ett hot- mot varken konjunktur eller börsutveckling. Däremot så kan enskilda bolag- eller kanske enskilda sektorer till viss del också- komma att påverkas av det då. Men sen så kan det ju vara så att tonläget- handelsfronten trappas upp inför presidentvalet. Därför att Trump vill plocka poäng mot Biden– –visa sig liksom härde på teppan– –och att han återigen hävdar USAs rätt– –framför andra ekonomier som man tycker har skott sig på den amerikanska ekonomin. Mm.
0: Det är också en bra övergång. för Innan vi går in på vår adokering, –alltså hur vi tycker att man ska positionera sig just nu– –så ska vi prata presidentvalet också. I USA är det presidentvalet den 3 november– mm. Och då får vi se, just nu ser det ut att vara fördel för Biden.
1: Ja, sen har ju Trumps odds läst de senaste dagarna att de har ökat lite faktiskt. Och sen i val, valtermer eller valperspektiv så är ju två månader fortfarande ganska länge faktiskt. För vi har sett att opinionen svänger ju väldigt fort nu för tiden. Men som det ser ut så skulle det vara Biden som vinner eh, om det var val idag och det skulle ju medföra en viss minskad osäkerhet för gäller handelspolitiken, kanske mer diplomati än vad vi haft under Trump som har agnat sig mer åt eh, hot. Mm. Men sen har ju Biden en del idéer, framförallt inom miljö- och teknikområdet. Och där är ju risk att vi får ökade regleringar, mm. vilket kommer vara positivt för sikt men, men som kanske är en, en kostnad i närtid då.
0: För det man får säga om Trump är ju ändå att han har fört en politik som har gynnat börsen. Alltså han har gjort allting egentligen för att försöka glädja börsen vad gäller då regleringar.
1: Ja, han har ju kapat här. kostnader. precis. Ja. Han har plockat bort regleringar som har gjort att Bolag, när bolagen inte behöver följa dem så minskar kostnaderna. Och sen så har han ju genomfört stora skattesänkningar mm. som också ökat lönsamheten. Och Biden vill ju ta tillbaka hälften av den skattesänkningen också. Just det. Så att han önskar ju då eh, höja skatterna. Men man kan väl ändå säga så här att skulle Biden vinna i november så är det fortfarande så att amerikanska ekonomi kommer inte att hämta sig från krisen. Utan vi befinner oss fortfarande i coronakrisen. Och det är väldigt tveksamt att Biden skulle gå in och börja reglera några sektorer hårt eller trycka igenom skatte höjningar i det nära perspektivet. Det skulle kunna vara så att han önskar göra det under sin mandatperiod men att det i så fall kommer ligga ganska sent under den. Så att det är ingenting som är ett direkt hot mot börsen i närtid tror jag. Där måste han ha fingertoppskänsla. Mm.
0: Bra, då har vi gått igenom vår marknadssyn, hur vi ser på olika delar just nu. Då, då tänker jag att vi går in på just vår taktiska allokering. Och vi har varit inne på det här tidigare. Vår strategiska adokering är ju bottenadokeringen om man säger. Och sen så kan man göra mindre justeringar på toppen mm. som är då blir den taktiska. Och vi fortsätter ha en övervikt i aktier kontra obligationer då.
1: Den minsta övervikten i aktier fortfarande. Och det här ska ju reflektera en försiktig framtidsoptimism. Att vi har en konstruktiv syn på ekonomin de kommande 12 månaderna. Och vi har positiva avkastningsförväntningar på aktier. Men det här bygger på att vi kan hålla pandemin i schack i väntan på det här vaccinet då, det vill säga inga omfattande nedstängningar. Och vi väntar oss att tillväxten fortsätter öka och att de bakslag som vi eventuellt och kanske sannolikt får från tid till annan kommer att vara, vara temporära då. Sen bidrar ju det låga ränteläget också till att göra obligationer mindre attraktiva. Ja, vi
0: har ju pratat om fenomenet Tina tidigare, ja. och nu är det väl ännu mer då med tanke på att USA har sänkt räntan så pass mycket också. Mm. Så man ser sjunkande räntor där, vilket gör att det finns inte så mycket alternativ om man vill ha avkastning då.
1: Nej, varken egentligen på, på kort eller lång sikt. För här och nu är räntorna nära noll. På vissa håll är de till och med negativa. Så att det gör ingen avkastning nu. Och blickar man framåt så kan man tänka sig att om ekonomin hämtar sig så kommer räntorna stiga svagt. Vilket kommer vara ytterligare motvind för statsobligationer.
0: Mm. Och om vi går över och pratar om just aktiedelen av portföljen så kollar vi även på olika regioner. Då. Och som det ser ut idag så har vi en övervikt i tillväxtmarknader och USA och en undervikt i Japan och Europa. Som vi börjar med USA då. Du var inne på det lite tidigare just med vilken typ av exponering vi vill få i det marknadsläget vi är just nu. Och då tycker vi att USA är en intressantare marknad.
1: Ja, om man tittar på sektorkompositionen i USA så utgör ju konsument och de här digitala bolagen en relativt stor del av den amerikanska marknaden. Och vi väntar oss ju att de kommer fortsätta gynna av den här digitala omställningen. Men sen kan man också titta på den amerikanska ekonomin jämfört med den europeiska då. Och tillväxten var högre för amerikansk del innan krisen. Den väntas vara det efter att pandemin så småningom är över också. Och sen har vi sett också att makrodata faktiskt har överraskat betydligt mer positivt i USA än vad det gjort i Europa då. Att vinsterna också varit mer motståndskraftiga just tack vare den höga andelen konsument och digitala bolag. Mm. Sen... På riskfronten, vi har ju pratat handelskrig, risk för våg två med mera. Och det där kommer ju fortsätta vara risker för marknaden en tid framöver. Och det man brukar se då om det blir ny turbulens är att USA också brukar stå emot det bättre. Så det är också en anledning att mot bakgrund av att osäkerheten fortfarande är hög så mm. håller vi oss till USA. En hög andel kvalitetsbolag som gör att den är mer stabil.
0: Precis. Och när man pratar USA så brukar man ofta jämföra det med Europa då? Så när vi har en underviktig i Europa så väljer vi att övervikter i USA i det här fallet. Och det finns ju en del skillnader då på. Europa-indexet, du var inne på det med tekniketan i USA. Det är mycket IT på den amerikanska börsen, medan mm. i Europa är det mycket finans och industri och så. Ja. Och det där är något som har ökat över tid också. Alltså skillnaderna i hur de olika marknaderna ser ut ja. Och vad man får när man investerar i ett amerikanskt index jämfört med ett europeiskt. Då.
1: Ja, USA har ju blivit mer och mer konsumtionsdrivet. Mm. Och sen så om man tittar på den senaste tioårsperioden så har ju just de här stora digitala bolagen fangbolagen vuxit sig väldigt, väldigt stora. Och tittar man på de, de fem största bolagen i USA idag så utgör de över 20 procent av värdet på S&P 500. Så att de har ju blivit en väldigt, väldigt stor del av det amerikanska indexet. Men det gör ju att konjunkturkänsligheten minskar och sen så får man större exponering istället mot strukturella trender som digitalisering. Mm. Och Europa då är ju fortfarande mycket mer industri och konjunkturkänsligt. Och Speciellt på börsen då, där eh, värdebolag som banker till exempel väger tungt. Mm. Och sen även industrin då, som inte hämtat sig i från krisen i samma, samma utsträckning fortfarande.
0: Precis, och det är också det som, är, jag menar, vi har haft det här, det har ju också pågått i ungefär tio år, det här tillväxt kontra värdebolag. Att värdebolag har, har hamnat på efterkälken där. Mm. Så jag menar, när man investerar i USA, då får man ju ändå exponering mot de här bolagen som har gått väldigt starkt också. Så det får man ju också ta hänsyn till då att man får en ganska så koncentrerad portfölj mot något som har gått väldigt starkt under väldigt lång tid. Även om de har väldigt starka vinster så är det ju inte säkert att det kommer fortsätta för all evighet heller att det är just de här tillväxtbolagen som fortsätter gå starkt. Även om det är svårt att se att det skulle förändras just nu då.
1: Nej, precis. Alltså det som skulle kunna göra att vi får ett skifte och att man får den här sektorrotationen som det pratats om mm. länge också där man går från de här tillväxtbolagen över till mer värdebolag som har sackat efter under, under många, många år det är ju att vi skulle få en ränteuppgång. Och det är, vi väntar oss ju att räntorna stiger svagt det kommande året men vi väntar oss inga stora ränteuppgångar och vi tror att det är för tidigt fortfarande att gå in i, i cykliska Europa. Men sen om man då ska fortsätta över till andra delar av vår allokering så tror ju vi ändå på fortsatt bättre konjunktur. Och det gör ju att vi vill ha en viss cyklisk exponering också. Men vi tycker att Asien, tillväxtmarknaden Asien är ett bättre val än den europeiska ekonomin. Dels därför att vi ser att tillväxten i Kina har överraskat positivt efter pandemin. Dessutom så har man mer resurser att stimulera ekonomin om det behövs och det kommer gynna andra asiatiska ekonomier också. Sen kan man titta på vinsttillväxten. Den är överlägsen utvecklade marknader. Värderingarna är mycket mer attraktiva. Kina har i
0: och sig gått väldigt starkt i år. Upp nästan ja, Kina har 20 gått starkt. här till slutet på augusti i alla fall.
1: Ja men Kina har gått starkt. Men som sagt med tanke på hur pass snabbt man har kommit ur den här krisen och att man befinner sig i före utvecklade länder så är det också rimligt att börsutvecklingen har varit starkare. Mm. Sen så får ju asiatiska ekonomier och länder också stöd av dollarförsvagningen som gör att värdet på skulder i dollar minskar. Så att det här dollarförsvagningen också är en medvind för tillväxtregionerna.
0: Mm. Och det där har ju en annan effekt också om vi går vidare på vår allokering och kollar på räntebenet då. Så dollarförsvagningen har ju varit positiv för tillväxtmarknadsobligationer också där vi har en övervikt.
1: Mm. Det har de varit. Och tillväxtmarknadsobligationer gillar vi av flera anledningar. Men dels är ju räntenivåerna generellt högre i tillväxtmarknadsländer än vad det är i utvecklade länder så att man har en högre som löpande ränteavkastning. Men sen så får man också stöd då just av mjukpenningpolitik i Europa och i USA att dollarn har försvagats. Och då har vi sett att spreadarna har gått ihop ganska mycket till följd av det här om man tittar på hur det såg ut i våras jämfört med nu. Då. Men vi ser fortfarande att det finns utrymme för ytterligare spredningsgång, det vill De säga en uppvärdering av, av tillväxtmarknadsobligationer.
0: De är inte tillbaka på nivåerna i ingången av året, alltså spreadarna. Så, för jag menar, det, det är precis som på börsen. Att vi fick ett kraftigt fall där precis samma sak kan man ju se i spreadarna då fast de går åt andra hållet. Ja, exakt. Hur de har ökat och sen så har de kommit tillbaka nu som har ju fått en fin avkastning där också sen krisen mm. eh, i mars då. Ja. Eh, och sen har vi också investment grade företagsobligationer där har vi en övervikt och det är väl lite samma orsaker där. Både då stödköp från centralbankerna som sätter någon typ av botten då för, för värdet på just investment grade obligationer. Och sen också lite högre räntenivå- jämfört med i alla fall statsobligationer.
1: Mm. Och här, som sagt, räntan är högre- än på statsobligation- men samtidigt så är risken i investment grade- lägre än high yield Precis. och EMD. Och där är det ju vanliga fall också- men i ännu högre grad just på grund av- eh, centralbankernas obligationsköp- då, som också omfattar investment grade. Ehm, så att, eh, vi tycker att investment grade- och EMD, alltså tillväxtmarknadsobligationer- är ett bra sätt att spetsa räntedelen- av portföljen och på så sätt höja den- möjlig avkastningen något i en miljö där vi har noll ränta på statsobligationer. Men sen är ju de fortfarande en jätteviktig del i portföljen. För att de bevarar värde, de stabiliserar i tider av oro.
0: Exakt, och det var vi inne på i förra avsnittet också. Varför man ska ha en räntedel av portföljen trots det här vaga ränteväget. Mm,
1: och hur mycket man ska ha varje tillgångslag också. Precis. Så det kan man med följa lyssna på om man funderar mm. på ränteportföljen
0: exakt och utöver det så tycker jag att vi ska runda av för idag men man kan ju alltid följa oss på Nextconomy för senaste nytt om allt möjligt
1: mm, poddar, finansiella nyheter och en hel del annat
0: precis och så får man gärna följa oss på Twitter också och där kan man gärna ställa frågor och även ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen med det tycker jag att vi tackar för den här veckan och så hörs vi igen nästa gång
1: det gör vi, tack så mycket och ha en fin vecka tack så mycket